0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Buenas noches a todos. Son las 10 y 31 de la noche. Se me olvida que las cortinas no funcionan y siempre la cortina era la que me daba la entrada a hablar, pero no sé. Les comentaba hace varios días que estamos sin cortinas, sin la musiquita de fondo, porque no sé qué pasó, <ríe> no funciona. Es que arreglo una cosa y se daña la otra. Increíble, ¿no? Bueno, entonces, 10 y 31 de la noche de hoy, miércoles 26 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, resumen de noticias económicas, estaba revisando que todo estuviera bien, creo que sí, saludo a los que me escuchan en vídeo en Radio Dato Economía, recuerden que la emisora Radio Dato Economía ya está 24 horas, ahora me toca desvolver a lo del contenido, a decirle a la gente si quiere recibir, porque es que claro, cuando tuve la falla, no está 24 horas, pero ahora recuerden, desde cualquier lugar del mundo pueden escuchar Radio Dato Economía, si están en el avión y tienen conexión a Wi-Fi, pueden escuchar Radio Dato Economía, si están en la playa, pueden escuchar Radio Dato Economía, es información económica, educación financiera, enfocada a la educación económica, educación financiera y algo de música, lógicamente, todo puede ser charlas y eso, no y hay gente que le ha servido, alguien me decía, me acuerdo hace más de un año, eh, que... Eh, no tenía ni idea eh, de algunos términos, de, por ejemplo, que es un gap y ahí en la emisora se pasaba. Claro, como les digo, es que a mí me afectó muchísimo el no tener la emisora 24 horas, pero bueno, recuerden que vuelve a estar 24 horas al día entonces saludo a también los que escuchan el podcast que lo escuchan mucho muchísimas gracias como siempre a los que escuchan el podcast en Spotify recuerden calificarlo de 1 a 5, en Apple Podcast recuerden calificarlo de 1 a 5 y en YouTube recuerden suscribirse, yo lo de la meta de los 80 bueno estoy un poco de caído porque creo que va a ser complicada, eh, complicada pero bueno no pierdo la fe, recuerden suscribirse y colocar dedito arriba, dedito abajo bueno entonces vamos a comenzar aclarando que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, comenzamos y vamos a entrar de una al lío al problema entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos la OTAN, hoy Stoltenberg que es el representante, el representante de la OTAN dijo que las tensiones están aumentando mucho está aumentando muchísimo. De todas maneras hubo una, acercamientos entre Francia, Alemania, eh, para que las cosas estuvieran un poco calmadas, pero no. Sigue, sigamos igual, con esa tensa calma. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Blinken, dijo que si llega a, a pasar alguna opción de Rusia, es decir, si llega a invadir Ucrania, eh, el gran miedo del suministro global de energía, especialmente para Europa, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que. Estados Unidos va a asegurar que Europa no va a tener interrupción por problemas energéticos en el caso de que Rusia invada a Ucrania. Entonces es importante esto, pero bueno, eso va a ser va doble, libro. Eh, hay una cosa importante y, y se ha recalcado mucho, y es que dicen que hay una razón por la cual Rusia no ha invadido Ucrania. Y una razón que puede ser que yo sinceramente eh, no, ni siquiera lo había pensado. No lo había pensado, no voy a decir, no, es que yo me las sé todas no, no. Y varios tampoco, porque solamente lo escuché a muy pocas personas. Dicen que es que hay Juegos Olímpicos de Invierno en China y que se dice que el presidente chino no le perdonaría a Putin que le arruinara sus Juegos Olímpicos de Invierno. Por eso todo el mundo traslada a que cuando se terminen estos Juegos Olímpicos de Invierno podríamos tener, ahí sí los movimientos importantes de parte de Rusia claro, Rusia y China hombre, se tienen mucho respeto los dos gobiernos son son, 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 son muy amigos, para decirlo de alguna manera eh, y claro no imagínate, claro, es que llega a Rusia, a invadir Ucrania y yo creo que tendrían que interrumpirlos porque la cosa sube todo entonces eso es un, una variable o no una variable, un factor muy importante para seguir Listo. Entonces, bueno, como siempre les digo, de todas maneras, todos los días tengan ahí sus aplicaciones de noticias 24 horas, <ríe> por si al caso eh, el cualquier movimiento, todo el mundo está pendiente, ¿no? Todo el mundo está pendiente con lo que pasa entre Rusia y Ucrania, pero esto de China me pareció 100% totalmente una razón perfecta, por la cual Rusia no ha, no ha hecho ningún movimiento más hacia Ucrania. Bueno. Pasamos a Norteamérica. Tuvimos hoy Banco Central de Canadá, tomó su decisión de política monetaria, mantuvo sus tasas de interés en el 0,25, pero señaló el Banco Central de Canadá que va a endurecer la política monetaria en las próximas semanas para poder contener la inflación. Eh, se espera que las tasas de interés suban eh, y la velocidad de cualquier aumento eh, en las tasas sea para poder cumplir con la meta de inflación del 2% bueno pasamos a Estados Unidos tuvimos ventas eh, de viviendas nuevas, se esperaban 760 mil se obtuvo fue 811 mil es decir, se esperaba un aumento mensual de 2.2% y se obtuvo fue un aumento del 11.9% bueno, Reserva Federal esta vez lo voy a dejar para, para el final para la parte de mercado. Sí, ya, ya les diré por qué. Bueno, eh, listo, vamos a continuar a Colombia, de Estados Unidos, por algo más. Todo Biden es preocupado por inflación, por su reputación y por, por Rusia eso ahí, ah bueno, y porque lo hace muy bien pues, eh, hay que respetarlo, pero él lo dice cada rato con lo de las vacunas no yo no voy a entrar lógicamente en ese debate, no sé entrar en ese debate pero esos son los cuatro puntos que toca en todos los días ¿eh? esos cuatro puntos, bueno pasamos a Colombia eh, hoy el presidente Iván Duque pues eh, dio la bienvenida a un miembro más a la a la, a, la, a la Alianza del Pacífico. A ver si por acá tengo acá. Sí. Bueno, entonces hoy eh, varios presidentes, el presidente de Perú, el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, bueno, de otro más, el de Chile. Pues dio una bienvenida a Singapur como miembro asociado. Entonces, eh, un miembro más para la Alianza del Pacífico. Bueno, continuamos. Ahora sí vamos a pasar a Mercados. últimos los inventarios de eh, la EIA. Se esperaba una. Este se estimaba un, una caída no una caída no un aumento de un millón no esto es tampoco mal hoy ves uno siempre tiene una fuente y cuando toma de otra fuente pasa esto no y yo debería haberlo rectificado antes pero pero me fíe me fíe bueno entonces esperaba un aumento de un millón de barriles y se tuvo fue un aumento de 2.377.000. seguimos con entrega de resultados de muchas empresas no solamente en solamente Estados Unidos sino en otros países del mundo Samsung Mostró sus estados financieros, ingresos del cuarto trimestre, 76,57 billones de wones, cuando se esperaban 76 billones, beneficio operativo del trimestre, 13,87 billones de wones, se esperaba el 13,8. Intel también reportó el día de hoy, beneficio por acción de 1,09, se esperaba 0,9 dólares, ingresos de 20,5 billones, se esperaban 18,33 billones. Vámonos con Tesla beneficio por acción esperado 2,36 obtuvo 2,54 ingresos esperaban 16,63 billones, resultaron 17,77 billones eh, bueno eh, bueno, ustedes saben que yo voy acá solamente unos datos básicos y los estados financieros les repito, eso, hay mucha más información bueno, entonces vamos a lo importante del día y fue Reserva Federal. Bueno, ¿qué pasó? Eh, lo dejamos en la parte de mercados y ya les cuento por qué. Porque, bueno, lógicamente tiene una implicación no solamente con los mercados, sino con la economía. Pero como yo les decía, por ahí dicen que antes los mercados dependían de la economía. Ahora parece que la economía depende de los mercados. Entonces tasa de interés se mantuvo en el objetivo del 0 y 0,25% nada, no hubo problema, salió el comunicado como siempre, eh, donde se resaltaron tres cosas, que la Reserva Federal va a, va a completar la reducción global mensual de compra de bonos a principios de marzo, del tapering, nada, no hay ningún problema ahí, que será apropiado aumentar la tasa de fondos federales y que la economía de Estados Unidos continúa mejorando, pero la pandemia pesa sobre la actividad, o sea, un Informe normalito, o sea, normal, esto es muy bien escrito, cuidan cada sílaba, cada, cuidan cada palabra en el informe que presenta la reserva federal. Pero entonces ahí apareció nuestro buen amigo Jerome Powell, que hay veces que se mete en unos pastizales y, y, y bueno, y acaba con todo. Bueno, vamos a resaltar lo principal. Bueno, lo que para mí es principal, de una vez, recuerden que estas ruedas de prensa creo que es como de más de una hora, ¿no? Bueno dijo Powell. No hemos tomado decisiones sobre el momento y el ritmo de la reducción del balance. Pues ahí, bien. Ahí no hay ningún hay ningún problema. Después más declaraciones de Powell. Recuerden que las declaraciones las se debido a varios periodistas que le hacen las preguntas. ¿no? Bueno, entonces Paul dice que estaremos preparados para cambiar en cualquier momento los detalles del enfoque de reducción del balance general. O sea, no se han tomado decisiones sobre el ritmo de la reducción del balance, pero que se están preparados para cambiar cualquier detalle enfocado a la reducción del balance. Ok. Bueno, ahí ya la cosa uno dice bueno, o sea no han, no han tomado decisiones, pero sí han tomado decisiones, ¿ver? Listo. Esto fue de las cosas en que más impactó a todo el mundo. Dijo Jerome Powell, no se descarta subir tasas en cada reunión de la Reserva Federal. Sí, silencio total, porque, porque ¿cómo así? No se descarta subir tasas en cada reunión de la. Y aquí venimos a lo que varios de banca de inversión y varios analistas decían entonces vamos a tener cuántos aumentos de tasa de tasas el, durante el 2022 si viene ese señor a, a decir que no descarta subir las tasas en cada reunión de la, sí o sea ahí la cosa empezó a complicarse ¿no? empezó a complicarse bueno después dijo que el balance de la Reserva Federal es mucho más grande de lo que debería ser. Mucho más grande de lo que debería ser. Entonces, claro, vamos a tener reducción del balance, sí o sí. Pero no vamos a tener cualquier reducción del balance. Recuerden que primero Pablo dice que es que es mucho más grande de lo que debería ser. ¿Listo? Bueno, después vino con esta. Existe un gran riesgo de que la inflación se mantenga más alta de lo que se espera. O sea, ya pasamos de una inflación transitoria a que la inflación es permanente a que la inflación va a estar más alta de, del tiempo de lo que se espera. Ustedes ¿No saben qué significa eso, es decir, está muy a la par con sus subidas de tasa en cada reunión de la Reserva Federal. ¿Sí? O sea, ahí ya la cosa estaba complicadísima, ahí complicadísima. Ya vamos a hablar de los, de los mercados. Después comunicó eh, Jerome Powell, dijo que no, la Reserva Federal no está monitoreando la pendiente de la curva de rendimientos, y hombre, Jerón, por Dios es que no han visto las curvas, ¿cómo están? <ríe> se están aplanando y esto es muy malo para la economía, pero para según Powell, no las no las están no las están mirando para nada, bueno, dos cositas más, después que, que no cree que los precios de los activos representen una amenaza seria para la estabilidad financiera eh, bueno acá sí hay que debatir lo que les decía un algún instante, ¿no? Eh, Claro, porque es que admitir que el precio de los activos son una amenaza para la estabilidad financiera, es decir, que la bolsa es la que manda sobre la economía. Y él no lo quiere admitir. Yo, con eso comencé a la, 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 a la, cuando comencé antes de hablar toda esa reserva federal. Pero, hombre, lastimosamente la bolsa la van a dejar caer mucho. Es ahí ahí viene el punto. Eh, hace en el 2008 eh, la crisis, recuerdan esto, Lehman Brothers, eh, eh, subprime, toda esa crisis. Lo primero que cayó fue la bolsa. Y, y después vino todo el proceso de la crisis económica. ¿Mm? Y finalmente Jerome Powell dice que eh, ahí existe otra preocupación. También dijo que todavía estaba preocupado por la variante Omicron, es verdad. Pero también dijo que hay otra preocupación en el, en el panorama y es la situación de Europa del Este, todo lo de Rusia y Ucrania. Entonces como podemos ver, todas estas noticias no fue para nada para calmar al, al mercado, Ahora empezamos a hablar del mercado. El mercado pensaba, bueno, veníamos horas antes del Banco Central de Canadá, muy normalito, que, que iban a subir tasas, pero un, una cosa súper suave. Pero después vino Jerome Powell a, a decir que vamos a tener un montón de aumento de tasas, que, que, que el balance de la Reserva Federal es muy grande, bueno, todo un caos. Es decir, recuerden lo de Dobisch y lo de Hawkins, ¿no? Es decir, eh, eh, lo de las halcones y las palomas antes de la reelección eh, Powell era una linda paloma ¿sí? Nada, la inflación es transitoria no se van a subir tasas después de que fue reelegido no ha parado de mandar dardos a, a todo el mundo vamos a subir las tasas, vamos a reducir el balance y eso fue lo que hizo en esta reunión inmediatamente pasamos de una vez al mercado, eh, el mercado estaba subiendo con el 2% más o menos el S&P 500 y al terminar la charla terminar, al terminar su declaración Jerome Powell, la rueda de prensa estaba bajando casi el 1%, es decir 3% se comió el señor Jerome Powell, hizo bajar el SP500 con sus declaraciones ustedes lo pueden ver, pueden comparar desde que el momento que empezó Jerome Powell a soltar todo, compararlo con el gráfico y ver cuando terminó, en ese momento los, los futuros están bajando y con fuerza eh, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué dicen? Eh, los cuantitativos están perdidos, <ríe> sí, porque los cuantitativos no esperaban un, 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 una esta tan fuerte, un, una rueda de prensa tan fuerte, además el comunicado es una cosa, ¿no? Dijo una cosa y Jerome Powell, de cierta manera, dijo otra. Y el problema es a quién le creemos, al, al presidente de la Arcera Federal, ¿no? Pues se supone. Eh, complicada la cosa para el mercado, ¿eh? Para el mercado. Veremos los 4.000 puntos, veremos esos 3.900 que dicen que es que cuando la reserva Federal va a cambiar de... De discurso. El problema es que la Reserva Federal está metida en un lío y es que eh, creo que Biden le dijo a Jerome Powell, oye, ayúdame con lo de la inflación, que la inflación está disparada y estoy perdiendo puntos de reputación. Bueno, ¿cuál es una forma? Vamos a meter política monetaria, a subir tasas, a reducir el balance, cosas que hagan para ayudar a la inflación y además es que otra de las declaraciones que se me olvidó decir de Pablo es que dice que va a aumentar tasas y que espera que no se va afectar el mercado laboral o sea que el mercado laboral que está un poco ahí un poco más o menos eh, claro con aumento de tasas es que esto es en contra del, del, de la parte del ciclo económico ¿sí? pero bueno eso es lo que hay, mercado lógicamente bajando con esas declaraciones difícil la situación difícil, yo por eso digo ¿Será que vamos a ver los, los 4.000 puntos? Vamos a hacer una cosita, vamos a repasar rápidamente las acciones que más subieron y más bajaron en los tres índices y voy a dar un repaso a los futuros para ver, para ver, ¿listo? Entonces, bueno, Nasdaq 100 va, subió 23 puntos, estaba subiendo casi el 3% y terminó solo subiendo el 0,1%, 14.172, la rentabilidad del bono también disparada, se me olvidaba, de 10 años, estaba como el 1,8, bueno. Principales ganadoras, Broadcom subiendo el 4-3%, Microsoft subiendo 28 2 8, KLA Corporation subiendo 28 principales perdedoras, Pinduoduo bajando el 9-1%, Automatic Data Processing bajando el 89 y Illusive Group bajando el 5-7%. Vamos ahora con el SP500. El S&P 500 terminó bajando el 0,15% cuando estaba subiendo casi el 3%. Eh. Bueno, 4,349 puntos, principales ganadoras en el S&P 500. Tuvimos a Corning Corporate 11,1%, Arker Art Daniels subiendo el 5,7% y Bradcon subiendo el 4,3%, principales perdedoras en el S&P 500. Tuvimos a Discovery bajando el 9,1%, Automatic Dara bajando el 8,9% y F. Five, bajando el 8,4%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 129 puntos, 0,3%, 34,168 puntos. Principales ganadoras del día, Microsoft, 2,8%, Visa, 1,9%, Intel, 1,3%. Principales perdedoras, Boeing, 4,8%, Verizon, eh, Boeing, reportó Estado financieros también Verizon, bajando el 3,5%, y Triumph Company, bajando el 2,5% el VIX, que recuerden que todo este año le llevo haciendo seguimiento, bueno creo que parte del año pasado también, no me acuerdo bueno entonces el VIX el VIX, bueno este tampoco me está funcionando desde ayer Entonces rápidamente vamos y de una vez vamos a darle un repaso al, a los futuros, cómo están, bueno entonces vamos a comenzar mirando el VIX cuando hago esas pausas es que estoy haciendo tiempo porque para que pueda alcanzar a abrir, abrir todo, no porque la otra página ya creo que la voy a descartar porque me está haciendo me está haciendo quedar mal bueno entonces el vix el día de hoy cerró en 3196 se mantiene ahí no es increíble ¿Sí, de verdad? El 3196 como le digo no sé si si en los 4000 sería interesante verlo cuáles serían los, los máximos bueno los índices el futuro, perdón, los futuros, el Dow Jones en este momento está bajando el 1,4%, el SP500 está bajando el 1,6%, 4,278, el Nasdaq está bajando 1,9%, y, eh, bueno, y bueno, el Russell 2000, que pocas veces lo veo, pero también está bajando el 2%, entonces como podemos ver, eh, Jerome Powell mandó al mercado a mínimos, ojo. Con, pierde los 4200 el SP500 y darle la bienvenida a los, a los 4000 puntos. Ahí queremos ver. Es que no, no he leído ningún analista, ninguna banca de inversión que diga que va a perder fácilmente los 4000 el, el SP500. Eh, y veremos si vuelve a aparecer la mano Salvador. Ya ha aparecido durante dos días. Bueno, vamos a pasar entonces a la bolsa de valores de Colombia. Bueno, aquí también tengo un problema, y es que yo no sé, los queridos amigos de la Bolsa de de Colombia, eh, ves que me bajan y me toca consultarlo por otro lado, el, el cierre, y siempre trato de tenerlo y hoy se me escapó. Bueno, entonces el Colca bajó 5.03%, 1.522. No le voy a decir que estas fueron las más ganadoras, porque porque lastimosamente no, no tengo aquí el dato final, pero sí voy a resaltar que Tarpelo subió 16.3%, con concreto subió el 3.9%, y Grupo War Ordinaria subió el 3.4%. Entre perdedoras, Bogotá bajó el 2,2%, Banco Colombia bajó el 2,1%, la ordinaria, y Semargos, a ver que no me vaya, a ver un segundito. Bueno, que espero que no me haya parecido la distorsión acá. Bueno, entonces Banco Bogotá bajó el 2,2%, Banco Colombia ordinaria bajó el 2%, y CEMARGOS ordinaria bajó el 1,7%. Bueno, continuamos a algo de commodities, el WTI. 87.2 subió 1.8 Bren 88.5 subió 1.5 alcanzó a tocar los 90 dólares máximos de 7 años 8 años oro 1819 bajó 32 dólares la onza hoy Goldman Sachs eh, sacó por ahí un informe eh, donde dice el título es eh, bueno traducido al español es como oro tiempo de comprar el verdadero el verdadero activo defensivo ¿Será que por fin? ¿Será que eso es mito? ¿Será leyenda? Porque en tiempos de inflación el oro no es que se haya comportado muy bien, ¿no? Eso sí vale, vale decírselo. Pero bueno, Goldman Sachs dijo eso. Veremos a, a ver si Goldman Sachs acertó, ¿no? Bueno, vámonos con las criptos, que lógicamente también se llevó a todo el mercado de las criptos eh, por delante. El Bitcoin bajando el 4,3%. Ethereum bajando el 4,2% el BNB bajando el 5.3%, Cardano bajando el 3.4%, Ripple bajando el 4.4%, Solana bajando el 9.2%, Terra bajando el 9.9%, Dogecoin bajando el 4.2%, Polkadot bajando el 7.8%, Avalanche bajando el 10.1%, o sea, Jerome Powell, también se llevó por delante las criptos. Recordemos que las criptos ahora se comportan, están muy correlacionadas con, con los mercados tradicionales. Puede ser que no querramos y puede ser que no debería ser así en algunos de estos proyectos de las criptos, pero así es. Ahí sí eh, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que sucede, ¿no? Lo que debería ser y otra cosa es lo que pasa. Eh, bueno, de criptos, solo voy a resaltar, bueno, dos cositas. Eh, primero que todo, lo de los eh, NFTs, recuerden que ya el año pasado hice un, varios podcasts explicando que era NFT yo creo que en el diccionario cripto lo vamos a explicar, hoy no vamos a tener el diccionario cripto, eh, pero hoy Picasso vamos a tener obras de Picasso en NFT ahí les, dijo, les dejo esto, la familia Picasso ya autorizó obras de Picasso en NFT, ¿cuánto van a valer un dineral? voy a hacer el seguimiento, lo segundo es que recordemos que el Banco Central de Rusia había dicho que íbamos a prohibir perdón, íbamos, no, ellos iban a prohibir todo lo relacionado con criptos minería de bitcoin, bueno y hoy Putin dijo que le parecía muy interesante lo de las criptomonedas y que Rusia podía tener algún valor agregado respecto a este mercado y va a pedir a su ministro de finanzas que se sienta a conversar con el banco central para llegar a un acuerdo respecto a los criptos <ríe> Sí, bueno, Putin tiene tiempo para todo, ¿no? qué personaje ese este señor, bueno ya eh, cual dijo, no vamos a tener diccionario cripto, vamos a entrar directamente al dólar 3.946 bajo 40 pesos. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas de... El día. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente análisis personales. Comentaré comentaré un montón de errores. ¿eh? Entonces, por ese acaso no, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Hagan sus propios investigaciones. Como dicen en, en criptos, bueno, en varios mercados, Dior, ¿no? D-Y-O-R, do your own research. Hagan su propia investigación. Esos super importante, no solamente en criptos en forex, en todo, no se dejen guiar tomen sus propias decisiones, si lo que yo digo acá les sirve y ustedes pues lo rectifica perfecto, pero recuerden lo que digo acá son solamente opiniones personales listo, entonces ya con esto me despido, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba dato economía la cuenta de la es dato economía al final, pero una R, listo y el correo de la radio dato economía arroba gmail.com bueno, entonces vamos a terminar como siempre con música, con un DJ que, hombre, de los de los mejores que, que han pasado, no, lastimosamente falleció, que es Abishi, una canción del año 2017, Without You. Muchísimas gracias. down we would always be without you I feel lost at sea through the darkness you'd hide with me like the wind we'd be wild and free you said you follow me anywhere through your eyes